0: Hikmetler Kameradır dinleyendiler. Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbete selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Atemcebecioğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden ve onların hikmeti sözlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam en son Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile devam ediyorduk. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tevhidin kelamdaki manasını tespit ve izah etmekle kalmayıp bu kavramı kelamdan tasavvufa aktı sahadan ruhi tecrübe adından nakleden bir kişi olarak biliniyor ve şuhudi ve zevki tevidden bahsediyor. Ve bu konuyla ilgili bir mektubunda tevidi 4'e ayırıyor. Bunlardan birincisi halkın tevidi, ikincisi zahir ulemanın tevidi. Diğeri ise seçkin ariflerin tevidi şeklinde dört tane tevitten bahsediyor. Dilerseniz bu tevit mertebelerini yani Juneyd Bağdadi Hazretleri'nin bahsettiği bu eee tevitteki aşamalarla başlayabiliriz kıymetli hocam. Buyurun sayın hocam.
1: Aüze bıllahi min Şeytanir Rajeem. Bismillahi r ala Rasûlina Muhammedin wa ala aalihi wa sahbihi Efendim, Kardeşlerim, muhterem dinleyenlerim, hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Dualarımla size destek olmaya çalışıyorum. Allah son nefesle imanla ölebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Eksiklerimiz çok, noksanlarımız çok. Allah düzeltebilmeyi nasip eder inşallah. Tevhid konusu çok önemli bir konu. Hmm,
0: Tasavuzunda önemli Tabii, bir Tabii çok konusu.
1: çok önemli. Yani kolay bir şey değil hakikaten. Buna dörde ayrılmış. Az önce ifade ettiğiniz gibi. Yani tevhidi dört konu olarak ele almış. Dört ayrı başlık altında böyle piramidin en alt basamağından yukarısına doğru böyle bir yükselmesi var. Birinci basamak işte genel halkın yani halka ait bir tevhid. Evet. Bu avam tevhidi. ikinci tevhid de zahir ulemasının tevhidi. Yani o da avam tevhidinden bir grup sayılıyor. Evet. Geri kalan ikisi de yani 3 ve 4. tevhidler de seçkin elit tabaka ariflerin havasın tevhididir. Ve Hasül havasın tevhididir. Yani alimlerle avamı bir e, kefede görüyor. Evet. Şimdi bakıyorsunuz tefsir, fıkıh, hadis biliyor, arapça biliyor. Ama avam hayat içinde, hayatı yaşı yaşıya, alimlerin niçin avam olduğunu yıllar içerisinde anladım. Şimdi böyle bir fıkıh alimi bizzat, işte gazetelerde yazar, takip ediyorum. verdi fetvalara da uyuyorum. Seviyorum çünkü Allah razı olsun. Tasavvufla ilgili, ...biraz yazılar falan yazdı.
0: Evet.
1: Yazısını okuyup da... ...yazısını okuyup da... ...tebessüm etmediğim tek bir yazı olmadı. Evet. Bilmiyor. Şimdi nasıl anlatırsın? Böyle biliyormuş edası içerisinde... ...yukarılarda bir abiymiş gibi... ...falan. Ya i̇nsan böyle bir yazarken... ...ya bu konun elli sene çalışan adamları var. Ben şurada... ...fıkıh konusu içerisinde... Tasavufa 300-400 tane konu çalıştım. Bir tanesi de bu. Yani benim bütün bilgimin 500'de 1'i, 300'de 1'i... Hiç bunu düşünmeden... ...külli cahilin, cesurun o kadar rahatlıkla asıyor, o kadar rahatlık kesiyor ki... ne ...demek ki zahir alimleri tasavvuf terbiyesi görmediyse... ...avam kalmaya mahkumdur. Yani... ...bu avam... ...halkın tevhidi, onu biliyoruz yani. Evet. Her şey Allah'ın eseridir. Allah rızası için çalışır, namazını kılar, şeriatın emirlerini yerine getirir. En tamam bu olmuş oluyor. Daha üzerine ek bir şey yok. Yani şeriatı içselleştirmemiş.
0: Evet,
1: şeriatı öznelleştirmemiş ve öznelleştirdiği zaman da marifet denilen, hakikat denilen bir takım oluşumlar meydana gelecek. Yani yaşadığı namazın hakikatini görecek. Namaz namaz ama hakikati ne? Neyi ifade ediyor? Bunu bilemeden yaşar, ölür. Zahir alimler de böyledir aynı şekilde. Evet. Yani kitapta okur, öğrenir ama hayatına geçiremez. Çünkü Allah Allah diye manevi yolda bir zikir tecrübesi ve temrini geçirmeden bunu bilebilmek ve murakabe derslerini geçmeden, dört tane murakabe derslerini geçmeden bu konuştuğumuzun ne manaya geldiğini anlayamadan yaşayacak ve anlayamadan ölecektir. Yani şimdi... Bu, o hocası arkadaşa e, şimdi nasıl anlatırım diye epey düşündüm. Yani, e, Molla mantığı. Yani, dıştan söyledikleri hiçbir şey yanlış değil, doğru. Ama, Havas, Ehasül Havas ve tasavvuf büyüklerinin, irfan ehlinin anlatmaya çalıştığı bazı hakikatlerin yanında, işte 5-6 yaşında çocuk gibi kalıyor. Yani eksik. Kemalata ermemiş, öznelleştirilmemiş, yani içselleştirilmemiş, evet. içinde hakikati bulunmamış bir İslam yaşamaya insanlar, eğer seri sürü çıkarmadırlarsa buna mahkum olurlar. Yani bunu daha pek çok örneklerinde gördüm. Mesela fıkıh alimi ama derviş. Bazen böyle tasavvufi, e, Muhteva ile ilgili yazılar gönderiyorum sağ sola. E, geri dönüşü fıkıç mıdır? Fıkıçıdır. Onun tesiriyle galiba çok basit konuları anlamakta zorlanıyor. Bir şey de diyemiyorsun. Evet. Ya yani kendi arkadaşımız muhterem kardeş, tasavufun özüne inememiş daha. Fıkıh bu şekilde bir sanki perdeliyor gibi kelamcılarda da var bu. Onu da gördüm. Yani ben şu anda konuştuğum kitabi bilgi değil. Bilgi, gördüğe, tecrübe, tecrübe yaşayarak edelim. ve de bir bilimsel determinizmin tecrübesi ile vardığım hayat bilgisiyle konuşuyorum. Yani ilmi bilgi konuşursak şimdi dinleyici anlamakta zorlanır, kafası da karışır. Basit cümlelerle ifade etmeye çalışıyorum.
0: Yani 50 yılın
1: tecrübesi yani. Hacı Bayram-ı Tarikata gireceğiz sırada mübarek zat Ebu Hamid-i Din namı diğer diger Somuncu Baba Hazretleri mübarek Aksaray demizleri Hacı Bayram burada müderrislik yapıyor, yaşı 50'yi bulmuş. Yani 30 yaşında müderris yardımcısı olunuyor. İşte 40 yaşlarında falan da müderris olunuyor. İşte Hacı Bayram 50-55 yaşına gelmiş. Şeye davet ediyor, manevi bir işaret alıyor Kayseri'ye. Ebu Hamilddin da medrese çıkışlı. Evet. O da müderreslik yapmış. Yani o da zahir uleması, tecrübesinden tasavufa geçmiş birisi. Hacı Bayram'a geldiği zaman Kayseri'de, 5-6 tane alimin mezarının önünde böyle kabir tefekkür yap diyor. fatiye Fatiha okuyor Hacı Bayram Bey'le Hazretleri. Orada 5-6 tane alim. Mezarlarının başında onların tek tek dolaşıyor. Ölümü düşünüyor. Fe inneha tezekkürül ahirat diyor ya peygamberimiz. Kabirleri elâ ha fe inneha tezekkürül ahirat diyor ya hadis-i şerifte. Evet kabirleri <gülüyor> <gülüyor> ziyaret edin. Ölümü Size ölümü hatırlatır. Ahireti hatırlatır. Hacı Bayram Hazretleri işte öğlene kadar geziyor falan o mezarlar gösterilen mezarları. Hepsi de... Tefsir, fıkıh, hadis, kelam halimi. Daralmış. Dergaha dönüyor. Ne oldu? İşte tamam diyor. Oldu. Yarın da yine bir takım mezarları edeceksiniz diyor. Olur efendim diyor. evet Yine gösteriyor. Diyor, bak şu fıkıh halimi, şu tefsir halimi, şu hadis halimi, şu kelam halimi anlatıyor. Gösteriyor. O şekilde gösterince Hacı Bayram onları da ziyaret ediyor. O mezarların başında da Kabir ahvalini, ölümün hakikatini düşünüyor ama rahatlıyor. Bir gün önce ziyaret etmiş olduğu mezarlarda kalbi çok daraldı. Bugünkü yeni mezarlar, başka mezarlar. O da onlar da hâlim, bunlar da hâlim. Rahatlıyor. Ölenlerin dergeha geldiğinde Ebu Hamid Dündin Aksaray Hazretleri diyor ki, dünkü ziyaretlerinle bugünkü ziyaretlerinin arasında bir fark var mı diyor. Evet. Öyle söyleyince, Hacı Bayram Bey Hazretleri, dün ziyaret ettiğim alimler diyor, nasıl olduysa çok daraldım diyor, daraldım. bunaldım diyor. Bugün ziyaret ettiklerim ise, beni rahatlattı, genişletti diyor. Bunun sebebi nedir efendim diyor. Ey müderris Numan diyor, Hacı Bayramın adı, esas Numan. Dün ziyaret etmiş olduğun tesir, fıkıh, hadis, kelam, zahir uleması, Tasavufi seyir sürüğü çıkarmamışlardı. Evet. Manevi kemalatları yoktu. Bilgi kemalatı var. Bilgiden doğacak manevi kemalat yok. yok. Tasavufun Tasavvuf, en büyük faydası bu. Bütün alimler hep bilgi kemalatı. Manevi kemalat, o bilgisiyle bütünleşmek yok. Evet. Bugün ziyaret ettiklerinde... de hepsi bir tarikat mensubu. Hepsi şey i̇şte geleneksel irfani kadim insan yetiştirme okullarında tarikatlarda zikir tecrübesi, tecavüz tecrübesi, murakabe, efendim muhasebe, ölüm bunları tasavvuf, takva, İslam'ı incelikle yaşamak böyle insanlarda ehli sülüktü bugünküler diyor.
0: Evet.
1: Ve onlar manevi olarak da olgunlaşmıştı. Hem ilmi olgunluk hem de manevi olgunluk. İlmi olgunluk demek manevi olgunluk demek değildir. Evet. insan olmak ayrı bir olaydır Bilgi hazreti insan olmak ayrı bir olaydır alim olmak ayrı bir olaydır arif amil alim olmak ayrı bir olaydır çünkü Hacı Bayram diyor ki bak sen müderrissin diyor bu ziyaret ettiğin ulema gibi sen de bir alimsin şimdi sen öldükten sonra seni mezara gömdüler diyor senin mezarın dün ziyaret ettiğin alimlerin mezarı gibi mi olsun yoksa bugün ziyaret ettiğin alimlerin mezarı gibi mi olsun diyor. Hacı Bayram Beli Hazretleri, "Efendim bugünkü ziyaret mezarlar gibi benim mezarım da huzur veren huzur veren bir mezar olsun isterim." diyor. Öyle söyleyince Ebu Hamitüddin Aksari Hazretleri buyuruyor ki: "Bu durumda sen de bugünkü ziyaret etmiş olduğun alimlerin gittiği yoldan gideceksin." ...bir tarikata aliyeden ders alacaksın. Arzu ederseniz... ...buyurun size de ders vereyim diyor.
0: Evet.
1: Yani... ...zahir ve batın ulemasının... Ve ...makamatını... ...Hacı Bayram-ı Veli'ye gösterdi. kangısını tercih edersen... ...o yola git dedi. Simerat-ül ...bu olay bu şekilde, bu şekilde. Yani. Ama arka planı bu. Hmm. Yani onların da halini gösteriyor... Seyir çıkarmamış alimlerin de ahvalini gösteriyor. Kalbini eğitememiş. Ve kalbini eğitmiş alimler de gösteriyor. Ondan sonra Hacı Bayram Bey'i tasavvufa... ...ene ed'ukum ile li ala basiratin... ...ayet-i kerimesi fahvasınca... ...gideceği yola basiret üzere. Girmiş Görerek, inanarak, farkındalıkla giriyor. Keşke bugün insanlar böyle tasavvuf yoluna girmeden önce... ...Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin yaşadığı bu tecrübeyi, bu içsel tecrübeyi... ...yani inner experiment, experimentation, iç tecrübeyi yaşayıp da... ...o şekilde gitseler ne iyi olur? Evet. Kör körüne girişi var. Fenerbahçe, Galatasaray takamını tutar gibi şeyh tutuyor, tarikat tutuyor. Ondan sonra da adam yetişmiyor maalesef. maalesef. Hep zahirde kalmışlık olayları söz konusu. Evet. Efendim burada havasın tevhidi, tevhidin birinci mertebesinde Allah'ın birliğini dile getiren salik, tevhidin birinci derecesinde sadece Allah'ı görür. Zahiri ve batini amel olarak niyetler, kalbindeki zanlar, düşünceler hep pozitiftir. Allah'ın rızatına uygundur. Ve zahiri amelleri de şeriatı yerine getirmek ve takva üzere yaşamak şeklinde bu tevhidin birincisi. Evet. Zahir alimlerin bir kısmı farkına varmadan tevhidin bu birinci hedefine bir şekilde farkına varmadan ulaşabiliyor. Yani sadece Allah'ı görmek. Evet, hiçbir şeyden korkmaz. Sadece Allah'tan korkar. Birinci derecede tevhid. Allah'tan başka hiçbir şeye arabeti yoktur. Yani Allah'tan başka hiçbir arabeti yok deyince para yatamıyor demektir. Makam mevkiye tapmıyor demektir.
0: Rabet etmiyor.
1: Bugün Müslümanların 1999'u Allah'tan başka şeye rahbet ediyor. Birincisini tevhide dahil, birincisini tevhide bile girmiyor. Bu mertebeye Yok.
0: ulaşamamışız.
1: Yok. Hakkın tecellileri karşısında sadece hak için hakkın emirlerine uyar. İkinci mertebede salik, tevhidin dört mertebesinden ikincisinde salik. Allah'ın huzurunda varlığı gölge varlık olarak görür. Allah var. Hiçbir şey yok. Olayın. La mevcude illallah. Bakar. Her şey hayaldir. Gölgedir. Hakikat. Arkenin açılmış ve gölge olarak, hayal olarak görüntüsüne ibaret. Onun için insanlar uykudadırlar. Ölünce uyanırlar. Ölünce uyanırlar. İnsanlar uykuda oldukların farkında değiller. Uykuda yaşıyoruz zannediyorlar. Halbuki hadis-i şerife göre ve nâsü bin niyami iza matu <gülüyor> اِسْتَيَقَزُوا veya bir hadişerette intebehu <gülüyor> uyanırlar diyor. Ölünce uyanırlar. Ölünce uyanırlar diyor. Yani
0: bu, bu dünya hayatı gerçek hayat değil ya. Yani.
1: Evet. وَاِنَّ الْاَخِرَةَ لِهِيَ الْحَيَوَانِ Gerçek dirilik ahiret hayatıdır. Asıl hayat ahiret hayatı. Asıl hayat odur. Bu seviyede, ikinci mertebede olan derviş her şeyi hayal görür ve bütün kainatı idare edenin Allah olduğunu farkındadır. Başına taş düştü Başına taşadan adama bakmaz, attıran Allah'a bakar. Ya Rabbi bir kusurum mu vardır? Birinci eriden tevhid sahibi olursa bunu kul attı zanneder. İkinci dereceden olursa Allah'ın attırdığının farkına varır. Utanır, ben bir hata mı yaptım da bu benim başıma geldi. Sebebiyle esbabı görür. Sebebe bakmaz. Sebebe değil. Birinci mertebede sebeplere bakmak var. İkinci sebepler kalkmıştır. Başına gelen hayır ve şer hepsi Allah'tan. Hepsi Allah'tan. ''Minallâhi Teala ve'l-bâsıbâ'' demeytiyoruz ya, ''Hayriyi ve şerriyi minallâhi teâlâ.'' Hepsi Allah'tan geliyor. Ve hakkın davetinden haberi vardır. Ve kendisine emir verilmiştir. Onun da farkındalığı vardır. Yani artık bu üçüncü, dördüncü derecede olan e, böyle bir yapı hakikaten çok ilginç. Allah'ın huzurunda onun hakiki varlığını bulduğundan, kendinden geçmiştir. Evet. 3 ve 4. mertebe artık bunlar. Yani kendilik ortadan kalkmıştır. Bir tür kozmik kimlik yetimi ne maruz kalmış? Kozmik kimle Allah'ın rengine bürünmüş. Mevlana ben kimim diyor? Kendimi yani. kaybettim. Söyleyeyim ben kimim diyor?
0: Yani yürümesi, konuşması, gezmesi her şeyi Allah'a Allah'tan.
1: Allah'ın Allah rengini almış. Yani beşeri özellikler kalmamış. Yapması etmesi, hep Allah'ın yaptırması ettirmesiyle. Yani her şey Allah'tan. Bunun farkında. cenab bakın tasarrufunda. O tasarrufun farkında olarak yaşlaya başlayınca işte bu teslimiyeti gerektirir. Tam teslimiyet. Evet. Benim aklım var. İyi doğruyu ayırt edebilirim. Diye nefsini hakem olarak ortaya koyarsan çok yanılırsın.
0: Evet.
1: Allah'ı hakem olarak ortaya koyarsan bu yanılma olayı ortadan kalkar. Allah yanıltmasın. Evet. Kendine ya ...kendisine güvenenleri... ...ateşi bile atılsa Hz. İbrahim gibi ateşten mutlaka kurtarır. Bütün dava... ...Allah'a sadakat... ...Allah'a bağlılık... ...Allah'a tam teslim olmak... ...kendini tam vermek, tam tevekkül etmek... ...tevfiz... ...tevhidin hakikatleri bunlar. İşte... ...üç ve dördüncü derideki tevhidlerde... ...bu şekilde... ...böyle nehir akıyor, nehirin akıntısına bırakıyorsunuz, gidiyor. Tahte ve... Mecari-el-aktar, tahta mecari el akdar, kaderin akıntısına altında kendisini münhemik görür, müstehlek görür. Ve tamamen kendi beşeri kimliğini kaybetmiştir. İlahi bir kimlik kazanmıştır. Bunu Allah'ın boyası diyoruz Kur'an tabiriyle. Hiçbir kul Allah olamaz. Mümkün değil. Evet. Kendisini de tasarruf eden, yöneten ve yönlendiren... ...sadece Cenab-ı Hak'tır. Bu mertebede... ...kulun, vardı son başa dönmüştür. Yani başlamak olmadan önceki durum. Yani dünyaya gelmeden önce bir saflığımız var değil mi? Bu tevhidin i erişen bir kimse... ...dünyaya gelmeden önceki... ...küntüm emvaten, sümme ahyaynakım, sümme yümmül füküm, sümme uyuyukum... ...ayet-i kerimede ifade edildiği gibi... ...bu dünyaya gelmeden önce neredeydik? ...küntüm emvaten, ölüm var oluşundaydık. Ölüm. keynan, keynuniyet, küniyet. Evet. Ölüm varoluşu. Ölüm de varoluş. O da bir varoluş. Talebelerim bunu anlamadılar. Her zaman bunu örnek görüyorum ben. Evladım siz bu dünyaya gelmeden önce neydiniz? Yoktuk hocam. Cık. Vallahi billahi vardınız diyorum ben. Hocam yoktuk ya. Şimdi yoktan var etti. Tamam. Yoktan varlık var. Allah halletmiştir. İtiraz yok. Yani siz bu dünyada yok iken hayat varoluşunda, yok iken künte memat endinden ölüm varoluşunda nasıl vardı mesela acaba? Hiç bunu düşündünüz mü dedim? Ölüm dünyaya gelmeden önce hangi varoluştaydık?
0: Yani 100 sene önce neredeydik yani?
1: He, cevap Allah'ın bilgisindeydik. Evet. Allah'ın bilgisinden ilk defa yazılım olarak kader olarak ortaya çıktık. Bak bilgi, kader, bilme, bilgi. Konuşsak tabi min mebin diyor değil mi? Bir kitap söz konusu. Nun var, kalem var, kalemin yazdıkları var. Nun ve kalem ve maesturun. Evet. Nun var. Yani gayb, bilinmeyen o bir Bilin. alem. Ondan sonra kalem var.
0: Ondan sonra kalemin
1: yazdıkları var. Hessine Allah yemin ediyor. Şu önce Allah'ın bilgisi Nun'daydık. Evet. Bilinmezdeydik. Ama Allah'ın bilgisinde biz biz dünyaya gelmeden önce, kainat daha yaratılmadan önce Allah bizim dünyaya geleceğimizi, yapacaklarımızı, edeceklerimizi Allah bilgisiyle, ilmiyle biliyor muydu, bilmiyor muydu? Bilmiyordu dersen ben söyleyecek bir şeyim yok, sen haklısın. Ama bana göre Allah biliyor. Sen ne dersin? Evet o biliyor. biliyor. Ya yani biliyorsa o bilginin objesi benim. Biziz ee, evet. Bir bilen var Allah. Neyi biliyor? Beni biliyor. Bizi Tamam. Bana ait bilgiyi Allah'ın bilmesi bir bilgidir. Bilgi formunda daha yazı bile değil da kader bile kalem bile oynamamış. Ondan önce de ben vardım. Ama benim varlığım bilgi formundaydı. Ondan sonra kalem bunu yazılım formuna. Yemayusurun fi kitabimubin. Evet. Ümmü'l kitap, hep kitap kedebe. Yazılım bu kelimeler geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. O bilgi yazılıma, kağıt üzerine artık bir şeye bir şeye yazılmış bu. Levh kelimesi geçiyor. Kalem geçiyor. O kalem levhin yani tabella. Evet, sınıftaki sıra ta, sınıf tahtası şu i̇şte böyle bir şeyler. Yani nasıl ama mahiyetini biz bilmiyoruz. Arda aşamaları e, yani. Kürsi var, bin neler var. E, ondan sonra bilgiden yani kafamızda bir cümle yazılıyor, kafada duruyor. Elimizde kalem alıyoruz, yazıyoruz. Yazılıma geçti mi? Geçti. Şu bu kainatlık, oluşumların hepsi o yazılıma göre. O yazılım neye göre? Allahü Teala'nın e, ilmindeki bilgiye göre. İşte biz oradaydık. Yani yok muyduk var mıydık diyorum. Vardık. E var mısınız hocam? Yoktan yok ol, yoktan var çıkmaz evladım. Vardan var çıkar. var çıkar. Yaratılış da bu şekilde Allah'ın ilmindeki var oluş yani mevut yani emvaten var oluşundan hayat varoluşuna geçtik. Bundan sonra ölünce yine ölüm var oluşuna yok oluş kelimesini kullanmıyoruz. Kane yakını, değil mi? Tö. Yani ölüm varoluşuna, onu da bir daha dirileceğiz. Onu da yine hayat varoluşuna geçeceğiz. Ölüm varoluşu, şu anda hayat varoluşunda. Yarın ölüm varoluşuna geçeceğiz. Dirileceğiz, yeniden hayat varoluşuna geçeceğiz. İşte bu bilginin zuhuru. Allah'ın el-Alim'dir bilginin zuhuru. Biz de mazhar oluyoruz. Allah'ın bütün sıfatlarını zuhur ettiği yer. İşte birinci mertebede Nur-u Muhammediyede hepsi birleşik haldeydi isimler. İkincisinde açıldı kader o zaman ilk defa yazılım o zaman başlıyor bilginin şeyi. Evet. Hatta ondan sonra başlıyor. Ondan sonra bizim misal alemindeki yazılanlar bir yazı şekle dönüşüyor. Mesela diyor ki şu apartmanı şöyle yap böyle yap düşünüyorum yazıyorum mimara veriyorum mühendise veriyorum inşaatlara i̇şte giriş kapısı böyle olsun şöyle ağızdan anlatıyorum. O da o yazı halinde yazıyor. yazıktan sonra o talimata göre şekil çiziyor değil mi? Projeye. He. O şekle göre de bu bina yapılmıyor mu? Evet. İşte biz yapılmış binalarız. Bir önce projeydik. Çizim hali Ondan önce dokos, kelam, kelam-ı ilahi. Ondan önce bilgi. Ondan önce Allah'ın bilmesi. Bilmesinden önce Allah'ın zatı. Zatından önce zatının zatı hüve. Evet. Bakın yaratılış mertebelerinin... Bu şekilde sıralanması anlamayı da kolaylaştırıyor. Ve biz buna Allah'ın yaratması yoktan yaratılıştır ibaresiyle inanıyoruz. Ve bu inanmamız da doğru bir inançtır. Allah nasıl takdir ettiyse ezelde, ilminde orada vardık. O şekilde biz ortaya şu anda çıkmış bulunuyoruz.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Muhtemelen dinleyenler programın birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara... Kıymetli Kamer Kadir programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam birinci bölümde Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bu tevhidin 4 aşamasından bahsediyordunuz. Yani orada kalmıştık. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz muhterem hocam.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi Efendim bu Cüneydi Bağdadi Hazretleri işte görüyorsunuz. Büyük bir zat. Bunun hakkında yazılmış batıda eserler var Cüneyt hakkında. Evet. Allah razı olsun Süleyman Ateş Üstad. O da bir şeyler yazdı. Bir iki doktora master tezi var. Efendimizin bir 150 tane makale yazılmıştır belki şimdiye kadar kelamcılar, İslam felsefecilerim ve bizim savucular tarafından. Ama bu yeterli mi acaba? Bakın önemli bir bir dönemeç, Abdülkadir Gilani daha üstün bir evliya. ya ve ondan önce yaşamış. Yani seyir taife, sohut evet, deyince pek çok Allah adama arif geçmiş. Birinci adam Cüneyd-i Bağdadidir. Evet. Şimdi Şöyle, bizim Hattat Hamid Aytaç'ın çok güzel yazıları var. o Han Mustafa İzzet'in yazmış olduğu Ayasofya'nın içinde... ...işte Allah, Hazreti Muhammed, işte Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin böyle yakalar var.
0: Büyük levhalar
1: var. Uğur Derman, Okuyay'dan işitmiş galiba. Şöyle nakletti. Hoya Sofyadaki Hüseyin yazısına bakın. Şöyle baktığınız zaman hani gözümüzden yaş gelince bir damla oluşur gözün kapağında değil mi? Evet. Bir göz göz ve altında adamla Hüseyin kelimesine Nun o şekilde yazmış ki Mustafa İzzet Seyyid aynı zamanda. Peygamber nesinde. Hazreti Hüseyin nesinden Yani Hüseyin yazısını ağlayan göz formunda çizmiş. Allah Allah bakıyoruz. Mesela muhterem Hamit Aytaç. Onunla ilgili beş tane makale yok. O kadar kafacı çalışan entelektüeller var. Bir fıkıhçı Hamit Aytaç'ı yazsın. Bir kelamcı yazsın. Tefsirci yazsın. Hadisçi yazsın. Güzel sanatlarla, felsefeyle, sosyoloji, psikoloji onlarla ilgilensin. Böyle bir şey yok. Katı kalıplar, dar kalıplarda bunalmış ve yapmış olduğu tespitleri de ...isabetsiz olan bir akademisyenler topluluğu yaşıyoruz. Türkiye gerçeğinde maalesef. Yani dünya çapında. Önemli En, şey en büyük. Şey. Hatta Tamit Aytaş. Yani bu işin piri. 5 tane makale yok. Bir de hani biz Müslümanız. Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle eski güzel sanat eserlerini koleksiyon olarak toplayan kişilerin sayısı... ...Türkiye'de 5 tane... Aile. Bu eski sanat eserlerinin güzel hatları... Evet. Ali Üstüroğlu abi mesela. Onun hatlarını ben toplamayı çok istiyorum ama nasıl toplayabilirim bilemiyorum. Çok güzel hatları var, çok seviyorum. Evet, evet. Biz ölürüz, o da ölür. Bizden sonraki nesle bir hatıra kalır mesela. Koleksiyoner yok, Vahit. Koleksiyoner yok Vahid. Koleksiyoner yok. Bak... Kültür meselesi, kültüre evet. sahip çıkma meselesi, manevi mirasa, tarihe... Kimliğimize sahip çıkma meselesi üzerinde ben bunları anlatıyorum. Evet. Bakıyorsunuz Pablo Picasso. Picasso'nun üzerine daha ölüm tarihi 1940-50. 60-70 1960 1960 yıllarda 50 sene önce öldü Pablo Picasso. Yazılan makale sayısı 12 bin civarında. Herkes ayrı bir değerlendiriyor. Ondan sonra William Shakespeare'in yazmış olduğu Romeo ve Juliet... Aşkı ve ölümü anlatıyor değil mi? Tubi ornat Tübi diyor. Yazılan makale sayısı bir tiyatro eseri. 1280'lerde yazılmış. Evet. 1300'lü yıllarda yazılmış. Yani 700 sene önce yazılmış. Şu kadar bilmem ne. Bir daha Fususülikem'e yapılan şerhlerin sayısı 50'yi ancak buluyor. 55 tane Fususülikem şerhı var. En fazla yorum getirilen, yazılan, şerh edilen İmam-ı Azam Hazretleri'nin fıkıh ekberi 150 civarında şerh yapılmış. En fazlası bu.
0: Evet.
1: Sahip çıkamıyoruz. Pablo Picasso'yu görüyorsun 120 bin makale. 12.000 civarında makale var. onun hakkında yazılan kitapların sayısı da bine yaklaşmış vaziyette. Herkes bir ayrı açıdan diyor. Bir siyasa, siyaset bilimci Picasso'yu değerlendiriyor. Ya bizde bir hatta Tahmit Aytaş hani biz tasavvuf olarak yakınız da güzel sanatlara. Bir de kelamcı nasıl anlıyor bunu? Bir fıkıhçı ne anlıyor? Şu o kadar entelektüel akademisyen var bu sanata. Efendim söyleyeyim sosyolojiye, psikolojiye, felsefeye, efendim kültüre, medeniyet kurgusuna, siyasete, ekonomiye dair kendi açısından, senin açısından ne ifade ediyor? Diyor? Yazan bir tane adam yok. Yok. Yok. Ona sonra geri kalmışlık yaşıyoruz. Eskiden alim-i kül, Her şeyi bilen alimler vardı. Şimdi alimi cüz. Partikülscular, parçacı alimler. Kendi alanını biliyor, öbür alanın körü biz zenginleştir. Tefsir, fıkıhı, hadis hepsini bil. Felsefe oku, sosyoloji oku, psikoloji oku, fizik, kimya oku, astrofizik oku. Yani. Yeni dünyadaki trendleri tespit et. Yeni fikirlerine onlarla bir yüzleş. Onları bir tart. Bak deizm konusu konuşuluyor. Harıl harıl gençlerimiz deizme şeriat inkar ediyor. Kur'an'ı Allah bilmem inkar ediyor. Allah var diyor bana karışamaz diyor. Kaç tane ilahiyatçı kaç tane makale yazdı? Yok. Şeyi işte Ayının hazretleri sırf deizmle ilgili yazdığı makale sayısı onu geçti. Evet, ayrı, müstakil, Tek başına. Akademisyen değil. Ama ne akademisyeni. Problem edilmiyoruz. Ay başında 16 bin lira maaş geliyor. Ek derslerle beraber bir profesör 16 bin lira alıyor biliyorsun. He. 14 rahat alıyor da kimisi 16 da alıyor mu? Evet alıyor. O para aylık geliyor mu? Ondan mutmayın oluyor. Bitti. He. Üç tane talebeyi çağır da Odan da falanca Arapça kitabı okut. ve hatta yeni bir eser meydana getir. Onun üzerinde tartışmalar aç. Konuş, izah et. insanlara faydalı ol. Talebe yetiştir. Bu da yok. Odun gibi geliyor, odun gibi gidiyor. Ya odun gibi gelip, odun gibi gitme. Bir izin kalsın. Nehire battın, ıslak çık. Nehire evet. batıyor, kuru çıkıyor.
0: Yani deizm konusunda en başta kelamcıların mesela çalışması. E,
1: yok hepimizin herkesin çalışması. çalışması, çalışması hepimizin. Ben bile... Tısavvı Hocası olmama rağmen Deizm ile ilgili bir çalışma yaptım. 60-70 sayfalık var. Felsefi açıdan ele aldım. Olgunlaştıracağım. Yanlışlık olmasın diye yayınlayacağım. İnşallah. Ben kendi açımdan Tısavvı Hocası olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Ateizm ile ilgili bir iki tane yazı yazdım. Yani her konuda bir Yahudiler hakkında konuşabilmem lazım. Evet. Bu dünya siyaseti Amerika-Çin kavgası bunları bir... Benim açımdan bunlar ne ifade ediyor? Dünyadan ben bilgihane kalamam, geçmiş alimler sosyal olaylardan bilgihane kalmamışlardı. Kopuk, hayattan kopuk. Alim yetişmiyor artık. Evet. Ay başında geliyor 14 bin lira, 15 bin lira maaş ek ders beraber. Onlar tatmin oluyor, geçiyor, gidiyor, bitiyor, tamam. Çok yazık. Biraz idealist olmak lazım. Masam başında oturayım, profesörlük yapayım... ...ayağıma gelsinler, akıl vereyim, fikir vereyim, çay içeyim... ...iki efendim, sevim, tavla oynayayım... ...bir iki satranç, dama bilmem ne oynayayım, bunlarla vakit geçiriyor. Oturuyor... Ya, ...lüzumsuz siyasi dedikodular dalıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, altın döviz fiyatları... ...asa fiyatları, billah fiyatları, Olsam. otomobil fiyatları... ...bunlarla meşgul oluyor. Ya senin bunlarla meşgul olacak vaktin var mı ya? Günde 16-18 saat okuma yapıyorum... Vallahi bana saatler yetmiyor ya. Elimi kaldırıyorum Ya Rabbi. Bana zaman içinde zaman yarat. Bütün ilimleri bilmem lazım benim. Daha önce anlattım. Bir Yahudi aklını anlayabilmek için... 1970 senesinden 1990 senesine kadar 20 sene... Time Dergisi okudum. Evet. Yahudi aklını anlamak için... ...anladıktan sonra aklı Yahudi okumaya gerek kalmaz artık. Bir kere o aklı tanımak. Kur'an'da zaten tanıtıyor o aklı. Kur'an'da Allah'ın tanıttığı Yahudi aklı neyse... Time dergisinde ben onu buldum, özet olarak. Akademisyen arkadaşları paylaşıyorum. Ya, time dergisinin ne alakası var? Anlatınca, ha anlıyor. E şimdi kadar ne yaptın, yaşın 60'ı bulmuş senin. Geliyor, laklak yapıyor, kodu yapıyor. İşte şunu konu bunu konuşuyor. Fenerbahçe'nin attığı goller Efendim, villa fiyatları, arsa fiyatları, araba fiyatları, bunlar konuşuyor, ömür tüketiyor, gidiyor. Bunun neresi bilim adamı, bunun neresi akademisyen ben anlamıyorum yahu. O kadar mebzul, o kadar çok örnekler var ki bir idealizm lazım, bir hayat lazım. Yerinde duramamak lazım. Evet. Yani bu tevhid mertebelerinde bir insan ilerlediği zaman bütün hayattan kendini sorumlu hissediyor. Bütün insanlardan sorumlu hissediyor. Peygamberimizin ümmilik vasfı gibi anne, annesellik, anne herkesi. Errahman rahman ismini ticillisi, nur Muhammedi, hakikati Muhammedi. En son basamak budur işte.
0: Yani kul maddi alime gelmeden önce hangi Bitti. haldeyse o hale dönmek.
1: Aslına dönmesi. Fena biz misak. Fena biz o saf halimiz neydi? O hale dönmek. Yani Allah var. Ben onu dinliyorum. Ona bakıyorum. O da bana konuşuyor. O da bana bakıyor. Aramızda doğrudan ve direkt bir iletişim var. Hiçbir aracı yok. Fena resulü, fena fil-fişehi aracı şey lazım. Ama bir yerden sonra terk etmek lazım. Evet. O da bir aşama. Aşama. Fenafir Rasul. O da bir aşama. Onu da terk etmek lazım. En sonunda fenafillah. Allahla ben. Peygamberimiz de ona ifade ediyor. Liyama Allahi Waktun Layetakar Rabbu İllayemin Melek'in Kerim Vele Rasulun Mürsel Hadis Şerifine göre Allahla benim aramda özel bir hal var. Evet. Bu hal şey değil diyor. Yani ne bir melek aramıza girer Allahla benim arama, ne bir müsäl Peygamber'in ruhu girer. Bunlar. Yani tevhidin çok üst mertebeleri. Bir Allah var, bir de ben. Hiç kimseyi takmıyorum ben. O ne derse o. Bitti. Ya Rabbi sen, ben senin kulunum. Sen de benim Allah'ımsın. Benim ne şekilde olmamı istiyorsan, ben o gibi olmaya çalışıyorum. Nasıl görmek istiyorsan beni öyle yap ya Rabbi. Evet. Ebu ve Hazreti Ebu Bekir kalkıyor bu makamda işte. Göğsümü genişlet ya Rabbi. Hiçbir insan o cehennemi ben kapladığım için giremesin. Böyle bu şekilde Cenab-ı Allahu Teala'ya yani bir yakınlık hissediyor. Yani insanları korumak, kurtarmak vesaire. Yani kendini feda
0: etmek gibi yani.
1: Mudun Arabi Hazretleri şecere tul adlı eserinde 27. sayfasında diyor ki: "Allah'ın zatının cemalini görenler, elese kemis ki yani onun gibisi yoktur ayetini anladılar diyor. Allah'ın zatının Gibine cemalini hareketi. görenler. Yani anladılar. Cemalini görenler. Şura şu ara suresi 11. ayet. diye şey şey'un. Allah'ın sıfatının cemalini görenler la ilahe illallah anladılar. Celali değil cemalini. cemalini sıfatının cemalini görenler yapıcı arke. Ve onun cemalini görenler ...hakiki sultan olduğunu o zaman anladılar... ...ve bütün güzelliklerin de Allah'a ait olduğunu anladılar. Ve en sonunda... ...Allah'ın noksansız... ...bir ilah olduğunu anladılar. Hu el-lezi... ...ve Allah'u'llezi la ilahe illa hu... ...el-melikul-kuddüsü selamul Müminül mühimin ...el-haşr suresi 23. ayet. İşte... ...bu noktadaki bir tevhid... ...yani... ...elinize dokandığınız zaman... Sizi yakar. Hazreti Ebu Bekir bir vadiye girdi zaman onu gören şeytanlar kaçardı diyor. Evet. Şeytanın yanına bile yaklaşamıyor. Şeytan ateşten yaratıldı. Bu gibi insanlar nuru şeytan öldürür. Kaçar şeytanlar bunlardan. Cehennem, o salih kullar Sırat Köprüsü'nden geçerken Buhari'de sahih hadis. Sahih-i Müslüm'de sahih hadis. el -Lü lü mercan hadisi. Ey mümin çabuk geç diyor. Senin nurun benim narımı söndürüyor. Ateşimi söndürüyor. Cehennem müminin nurundan korkuyor. O nur Allah'ı sevmekle, şeriatı yaşamakla, Kur'an-ı Kerim'i yaşamakla, Resulullah gibi bir İslam, Resulullah'ın Kur'an'ı yaşadığı gibi yaşamakla, bir takva hayatıyla, yaşamakla elde edilebilir ancak. Evet. Ama biz savrulmuşuz, nerelere kadar gitmişiz. Allah muhafaza buyursun. Her zaman dertleniyorum. Şu yeni devirdeyiz. Z kuşağı var. Yani X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı falan annesine babasına küfreden gençlerin kuşağı şu anda anne babaya rahatlıkla küfrediyor. Hiçbir değer tanımıyor. Her şeyi inkar ediyor. Protest bir psiko, travmatik hal yaşıyor ve kendisini tek zannediyor. Dünyanın merkezinde kendisi var, başka kimse yok olarak görüyor. Herkes sivrisinek gibi değersiz oluyor. Değer kalmamış. Bu gibi gençler bilgisayarların başında oynuyor, oynuyor, oynuyor. Kendi yıkımlarını yaşıyorlar. Bu yıkımları yaşayan delikanlılarımızı vahiy için biz nasıl inşa etmemiz lazım? Konuşurken, yani dinini, imanını kurtarmış insanlara ben tasavvufu anlatmak yerine bu gibi gençlere anlatmayı tercih ediyorum. O dervişlerin çoğu ahiretini kurtarmış sen, ehli cennet görüyorum. Niye anlatayım ben sana? Bizim abi de kalkıyor. Olsun diye bizim derviş kardeşlere de anlat Tetem Hoca diyor. Ya anlatayım da, zaten kurtarmış bu adam kendini ya. Gece kalkıyor, tesbihini çekiyor, birkaç dedikodus var, ona da tövbe diyor falan, mezitu kurtarıyor. Ama varlığının farkını kaybetmiş varlıktaki ben varım, ego koci de efsordosum, düşünüyorum o halde varım. Hayır. İman ediyorum o halde varım. Bunu kaybetmiş insanlar var. Bunun yani kendini, imanını, ahiretini, varlığını, özünü kaybetmiş insanlara yahu senin bir özün var. Bu nerede? Ben bile yaşım 70, 45 yıllık sevrislülük tecrübem var. Ben bile hala özüme ulaşamadım. Özümün hasreti içerisinde ben de ağlıyorum hala. Talebelere hep sürükliyoruz. İşte merkeze yürüyün. Nefis budur. En aşağı pislik, nefsi gösteriyor. Ruh budur. En yukarı yücelik budur. Bir yarısı nefis, la ilahedir. Yukarı çıkış Allah'a varış illallahdır. Bir dairesel döngüdür bu. Bu dairesini tamamlamayan insan ahirete noksan gider. Noksan giderseniz daireyi cehennemde tamamlatıyor Allah. Onun tesbih'e iyi kalkmak lazım. Tesbih'e başlayın zaman baştan sona kadar ona buna bilmem ne haberlere bakmadan ciddi ciddi çekmek ve dizgi çekerken de kendinden geçmek. Allah'la benim aramda özel bir hal. Onu yakalayabilmek ve o hal üzere gece bir buç saat bir saat neyse tesbih'i bitirebilmek. Bunlar çok önemli bir şey. Çok önemli. Evet. Dünya geçici yavrum. Yani son nefeste ne yapacağız? Bütün sıkıntı bu. Evet. Yani şeyh Ayının hazretlerine sordum. Hocam problem nedir dedim. Hocam tek bir cevabı var bunun dedi. Son nefes. Ve onu da bilmiyoruz dedi. Son nefes endişesi. Ve ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bilsek problem yok. Bilemiyoruz. Gaybi bilemeyiz. Allah değiliz ki. Bilemediğimize göre son nefes kaygısını her an son nefesmiş gibi hissetmek işte imanın dördüncü mertebesi. O noktada olan bir kimse ölümü seven insan haline geliyor. Her an ölümü hatırlıyor. Ölümle aynıleşen Cuma suresinin altı numaralı ayet kerimesine göre Allah'ı seven ölümü sever. Ölümü seven Allah'ı sever. Cuma suresi ayet altı. Evet. Ölümü seven insan ben görmedim Mahit'ciğim. Onun için her an ölüme hazırız. Güzüm yettiği kadar. Ben de hatırlamaya çalışıyorum. Ben de unutuyorum. O kefenimi aldım da önümde. Bir yandan çalışma aslamda çalışıyorum. Bir anda gözümü kaldırıyorum. Kefenime bakıyorum. Kefenim de bana bakıyor. Ben buradayım diyor. Ben de ona ben de buradayım diyorum. Tamam. Sana kavuşacağım. Az kaldı. Kefenim önümde. Çalışma odamda. Evet. Bu yetmiyor. Bu da yetmiyor bana. Eskiden vücudum hareket ederdi. Gider gelirdim, Artık bacaklarım tutmuyor. Mezarıma yatar. Mezar aldım, asriye mezarlandıktan onun üzerine şöyle bir atardım. Oh, bir 15 dakika. Ama ne kadar rahatladım. Ölüm hep rahatlatıyor. Ölüm rahatlatıyor. Serinlik geliyor. Buz gibi. Huzur. Huzur Allah'a kavuşmak, Allah'a da vermek demektir. Olayı bu. Evet hocam. Anlayanası virisinek saz, anlamayanı Ethem Hoca'az. Allah razı olsun. Hepinizi hocam. saygıyla selam diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı
0: olsun hocam. Kıymetli yönder hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.